0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, kenalin Saya Nengri Fitria, mahasiswa program studi S1 Keperawatan UPI Kampus Mudang. Nah Pada kesempatan kali ini uh, saya akan menjelaskan proses dari latihan nafas dalam batuk efektif dan postural drainage. Sebelum memulai podcast ini uh, saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya uh, because this is my first podcast and I hope you enjoy it akan membahas tentang latihan nafas dalam Latihan nafas dalam adalah bernafas dengan perlahan dan menggunakan diafragma sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh Tujuan dari latihan nafas dalam ini adalah untuk mencapai ventilasi yang lebih terkontrol dan efisien meningkatkan relaksasi otot meningkatkan kapasitas paru dan mencegah atelektasis Indikasi pasien yang dapat melakukan latihan nafas dalam itu diantaranya pasien dengan gangguan paru obstruktif ataupun restriktif, pasien pada tahap penyembuhan dari pembedahan toraks ataupun uh, sebagai metode raks raksasi sendiri. untuk dari latihan napas dalam diantaranya ada pernapasan diafragma. Berikut tahapan-tahapan pernapasan diafragma. Yang pertama pemberian oksigen bila penderita mendapat terapi oksigen di rumah. Lalu posisikan pasien bisa secara duduk terlentang atau setengah duduk tidur miring ke kanan atau ke kiri atau mendatar. Lalu Pasien meletakkan salah satu tangannya di atas perut bagian tengah dan tangan yang lainnya di atas dada. Akan dirasakan perut bagian atas mengembang dan tulang rusuk bagian bawah membuka. Pasien perlu disadarkan bahwa diafragma memang turun pada saat inspirasi. Saat gerakan dada minimal, dinding dada dan otot bantu nafas relaksasi. Kemudian pasien menarik nafas melalui hidung dan ekspirasi Secara perlahan melalui mulut, diafragma sengaja dibuat aktif dan memaksimalkan prosesusi perut atau pengembangan perut. Otot perut bagian depan dibuat berkontraksi selama inspirasi untuk memudahkan gerakan diafragma dan meningkatkan ekspansi sangkar toraks bagian bawah. Selanjutnya, selama ekspirasi, pasien dapat menggunakan kontraksi otot perut untuk menggerakkan diafragma lebih tinggi. Beban sebesar setengah kilogram dapat diletakkan di atas dinding perut untuk membantu aktivitas ini. Bentuk kedua dari latihan nafas dalam ini ada first lips breathing atau bisa disebut dengan PLB. PLB dilakukan dengan cara menarik nafas atau inspirasi secara beberapa detik melalui hidung dan dengan dan dengan mulut tertutup. Kemudian mengeluarkan nafas atau ekspirasi secara perlahan melalui mulut dengan posisi seperti bersiul. PLB dilakukan dengan dengan atau tanpa kontraksi otot abdomen selama ekspirasi. Selama PLB tidak ada udara ekspirasi yang mengalir melalui hidung. Dengan pursed lips breathing akan meningkatkan tekanan pada rongga mulut, kemudian tekanan ini akan diteruskan melalui cabang-cabang bronkus sehingga dapat mencegah air trapping dan kolaps saluran pernapasan kecil pada saat ekspirasi. Saya akan menjelaskan prosedur pelaksanaan latihan napas dalam. Yang pertama ada tahap pra interaksi, yaitu memverifikasi data, mengidentifikasi pasien dengan tepat, lalu kita mencuci tangan dan mendekatkan alat ke dekat pasien. Yang kedua ada tahapan orientasi. Di sini kita bisa menyapa atau mengucapkan salam kepada pasien atau memperkenalkan diri, lalu menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan. kemudian menanyakan persetujuan atau kesiapan pasien yang ketiga ini adalah tahapan kerjanya, yang pertama mengatur posisi yang nyaman bagi pasien dengan posisi setengah duduk di tempat tidur di kursi atau lying position atau posisi terbaring di tempat tidur dengan satu bantal lalu memfleksikan lutut pasien untuk merelaksasikan otot abdomen Tempatkan satu atau dua tangan pada abdomen, tepat di bawah tulang iga. Lalu, tarik nafas melalui hidung, jaga mulut tetap tertutup, hitung sampai tiga selama inspirasi. Kemudian, konsentrasi dan rasakan gerakan naiknya abdomen sejauh mungkin. Tetap dalam kondisi relax dan cegah lengkung pada punggung. Jika ada kesulitan menaikkan abdomen, ambil nafas secara cepat, nafas kuat lewat hidung. <tuh> Kemudian, hembuskan lewat bibir seperti meniup dan ekspirasi secara perlahan dan kuat, sehingga terbentuk suara hembusan tanpa mengembungkan pipi. Konsentrasi dan rasakan turunnya abdomen dan kontraksi dari otot abdomen ketika ekspirasi, hitung sampai 7 selama ekspirasi. Gunakan latihan ini setiap kali merasakan nafas pendek dan tingkatkan secara bertahap selama 5-10 menit, 4 kali dalam sehari. Latihan teratur akan membantu pernafasan tanpa usaha. Latihan ini dapat dilakukan dalam posisi duduk tegap, berdiri maupun berjalan. Yang terakhir ada tahapan terminasi, yaitu mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh pasien, merapikan pasien dan lingkungan, lalu berpamitan dengan pasien dan mencuci tangan. Kemudian kita mencatat kegiatan ke dalam lembar catatan keperawatan. Mungkin itu sekilas saja yang bisa saya sampaikan mengenai latihan nafas dalam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang batuk efektif. Batuk efektif adalah suatu metode batuk dengan benar, di mana pasien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dalam mengeluarkan sikrit yang terakumulasi dan mengganggu saluran pernafasan dengan cara dibatukan. Tujuan dari batuk efektif ini yaitu membebaskan jalan nafas dari akumulasi sikrit, mengeluarkan seputum untuk pemeriksaan diagnostik laborat, dan mengurangi sesak nafas karena akumulasi sekret. Nah, e, indikasi pasien yang dapat melakukan batuk efektif ini diantaranya pasien dengan gangguan saluran nafas akibat akumulasi sekret, pasien yang akan dilakukan pemeriksaan diagnostik seputum, pasien setelah menggunakan bronchodilator, dan pasien dengan gangguan e, asma atau pasien bed rest atau post operasi. Kemudian ada alat-alat yang bisa digunakan dalam proses batuk efektif, diantaranya tisu, alas, handuk, spotum pot, berisi disinfektan, serta cepuk seputum untuk pemeriksaan dia, diagnostik dan itu pun jika diperlukan. seperti pada latihan nafas dalam di batuk efektif ini terdapat tahapan-tahapan yang pertama ada tahapan prainteraksi yaitu verifikasi data mengidentifikasi pasien mencuci tangan dan mendekatkan alat kepada pasien yang kedua tahapan orientasi kita bisa memperkenalkan diri atau menyapa pasien lalu menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan Kemudian menanyakan persetujuan dan kesiapan pasien Dan yang ketiga ada tahapan kerja Yang pertama me Memasang perlak atau pengalas di pangkuan pasien dan handuk pada dada Kemudian memberikan obat bronkodiator Bila itu diprogramkan Lalu meminta pasien menarik nafas dalam lewat hidung dan menelan nafas untuk beberapa detik e, minta pasien untuk batuk dua kali batuk pertama untuk melepaskan mukus dan batuk kedua untuk mengeluarkan sekret bila pasien merasa nyeri dada pada saat batuk tekan dada dengan bantal menampung sekret pada seputum pot yang berisi lisol atau disinfektan e, lalu membersihkan sekitar mulut dengan tisu Dan tahapan terminasinya, mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh pasien, merapikan pasien, dan berpamitan, serta membereskan alat dan mengembalikan ke tempat semula. Lalu mencuci tangan dan kita mencatat kegiatan dalam lembar prosedur eh, keperawatan. saya akan menjelaskan tentang postural drainase postural drainase adalah komponen dari kesehatan paru-paru terdiri dari drainase, posisi, dan turning kadang-kadang disertai dengan perkusi dan getaran dada tindakan postural drainase meningkatkan pemberisan sekresi dan oksigenasi perubahan posisi pada sebagian besar segmen paru-paru membantu mengalirkan sekresi dan segmen spesifik paru-paru dan bronkus ke dalam trakea. Beberapa pasien tidak memerlukan postural drainase semua segmen paru Dan penilaian klinis sangat penting dalam mengidentifikasi paru-paru spesifik segmen yang membutuhkannya Misalnya, pada pasien dengan lobus kiri bawah, atelektasis membutuhkan drainase postural hanya pada daerah yang terkena Sedangkan seorang anak dengan sitik fibrosis seringkali membutuhkan drainase postural dari semua segmen paru-paru Nah tujuan utama dari terapi ini adalah membersihkan saluran pernafasan dari mulut mukus dengan mengandalkan efek dari gaya gravitasi Postural drainasi juga termasuk tindakan perkusi, vibrasi, dan batuk efektif Pembersihan saluran pernafasan dengan teknik ini dicapai dengan melakukan salah satu atau lebih dari 10 posisi tubuh yang berbeda Setiap posisi memiliki tujuan mengalirkan bagian khusus saluran pernafasan. Sebelumnya perlu kita ketahui anatomi paru-paru, uh, pemberian terapi postural dari dapat dilakukan dengan durasi 20-40 menit. posisi dari postural drenase yang pertama ada segmen anterior lobus atas e, pada posisi ini pasien terlentang dengan satu bantal di bawah kepala dan satu bantal di bawah lutut kemudian segmen posterior lobus atas kiri pasien pasien tidur seperempat tengkurap miring ke kanan e, disangga oleh guling posisi kepala dan dada 45 derajat diganjal beberapa bantal Lalu segmen posterior lobus atas kanan Penderita tidur dengan uh, seperempat tengkurap miring ke kanan Disangga guling posisi kepala dada 45 derajat dan diganjal beberapa bantal Lalu ada segmen inferior uh, lobus atas kiri Penderita atau pasien uh, seperempat terlentang miring ke kanan Lalu tempat tidur di bagian kaki ditinggikan 40 cm. Kemudian ada segmen medial lobus tengah kanan. Pasien tidur telentang miring ke kiri. Lalu tempat tidur bagian kaki ditinggikan 40 cm. Selanjutnya segmen lateral lobus tengah kanan. Pasien tidur setengah kurap miring ke kiri. Lalu tempat tidur bagian kaki ditinggikan 40 cm. Kemudian ada segmen superior lobus bawah. Pasien tidur setengah tengkurap miring ke kanan. Lalu tempat tidur bagian kaki ditinggikan 50 cm. Kemudian segmen medial dan anterior kanan bawah. Pasien tidur hampir tengkurap miring ke kiri. Lalu tempat tidur bagian kaki ditinggikan 50 cm. Selanjutnya, segmen lateral basal lobus bawah kiri. Pasien tidur hampir tengkurap, miring ke kanan. Tempat tidur bagian kaki ditinggikan 50 cm. Kemudian, segmen lateral basal lobus bawah kanan. Pasien tidur miring ke kiri, tempat tidur bagian kaki ditinggikan 50 cm. segmen posterior basal lobus bawah kiri pasien tidur hampir tengkurap miring ke kanan tempat tidur bagian kaki ditinggikan 50 cm lalu ada segmen posterior basal lobus bawah kanan pasien tidur hampir tengkurap miring ke kiri tempat tidur bagian kaki ditinggikan 50 cm selanjutnya ada eh, trasea Pasien tidur tengkurap datar, lalu perut diganjal oleh tiga bantal, kemudian tidur bagi dengan bagian kaki ditinggikan 50 cm. Nah, di sini kita bisa mengatur posisi uh, pada penderita MV Sema karena kasus tertentu terpaksa harus melakukan pembedahan thorax atau abdomen sesudah pembedahan perlu dilakukan positioning. Pada penderita tersebut merasa sakit waktu bernafas karena adanya incisi atau karena suatu trauma. Biasanya, <tuh> pen <tuh> ini akan mengambil posisi tertentu dan menolak karena takut untuk bernapas dalam. E, perawat harus menjelaskan bahwa latihan akan dapat mengurangi nyari dengan diusahakan gerakan dinding dada tidak tergandu. tidak terganggu dan gerakan diafragma masih dapat dilaksanakan. Kemudian ada latihan general. Sesudah dilaksanakan latihan pernapasan dan program postural drainage, dilakukan latihan general yaitu yang pertama adalah latihan berdiri. Memutar kepala ee uh, Ke kanan dan ke kiri, menggerakkan kepala ke depan dan ke belakang. Lalu memutar kedua bahu ke depan dan ke belakang, menggerakkan kedua tangan ke depan dan ke samping, membungkukan badan, dan kembali tegak lagi dengan kedua tangan lemas. Yang kedua adalah latihan berjalan di mana jaraknya diatur dan makin hari jumlah ulangan jalan dan jarak jalan ditambah. Yang ketiga adalah latihan tangga. penderita sampai beberapa kali dapat menaiki tangga paralel bear dalam sekali terapi latihan dan beberapa kali istirahat, tentu saja disesuaikan dengan batas kemampuan penderita <tuh> selama melaksanakan latihan dianjurkan mengan mengatur nafas, e, nafas diafragma pada waktu kaki melangkah naik tangga menghisap udara dengan nafas diafragma untuk memperbaiki daya tahan fisik Jumlah latihannya, jarak jauhnya berjalan dan jumlah ulangan naik tangganya harus tambah harus ditambahkan dengan uh, waktunya juga bertambah. Baik, semua materi sudah saya jelaskan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang jelas Sampai bertemu di podcast selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh